0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei. Schein, das ist der Titel unserer Kampagne, unserer Spendenaktion und es geht in dieser gleichnamigen Predigtserie, dreiteilig hat Erwin schon gesagt, um das Thema Licht. Und in der heutigen Predigt geht es um die Frage, warum ist die Botschaft von Jesus Christus eigentlich das Licht für alle Menschen? Warum ist die Botschaft von Jesus Christus eigentlich das Licht für alle Menschen? Oder wenn wir die Frage etwas anders stellen würden, warum Mission? Warum hat der christliche Glaube eigentlich von Anfang an einen, einen Auftrag mit sich, hinauszugehen zu den Völkern, zu allen Menschen? Wenn du vielleicht heute hier bist oder zuschaust und dem Begriff Mission so ein bisschen kritisch gegenüberstehst, dann möchte ich dich ähm, einladen, einfach mal die Predigt auf dich wirken zu lassen, dich in den Gedankengang mit hineinzunehmen, weil wir im Laufe der Predigt uns da noch ein bisschen tiefer mit befassen werden, dass wir uns, dass wir den Begriff definieren und auch ein paar Missverständnisse in diesem Zusammenhang aufdecken. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte aus Apostelgeschichte 13. Und dort lesen wir in den Versen 44 bis 49. Am nächsten Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft Gottes zu hören. Als die Juden die vielen Menschen sahen, wurden sie eifersüchtig. Sie widersprachen dem, was Paulus sagte und beschimpften ihn. Schließlich erklärten Paulus und Barnabas fest und offen, zuerst musste euch das Wort Gottes gesagt werden, weil ihr es aber abweist, und euch des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, wenden wir uns jetzt den Nichtjuden zu, wie der Herr uns beauftragt hat. Er sagte, ich mache dich zum Licht für die anderen Völker. Du sollst das Heil bis ans Ende der Welt bringen. Als die Nichtjuden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Das Wort des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. Diese Geschichte ereignet sich in der Stadt Antiochia in Pisidien. Das ist eine Stadt in der heutigen Türkei, relativ zentral gelegen. Und Paulus befindet sich mit Barnabas zusammen auf seiner ersten der drei großen Missionsreisen, die uns in der Apostelgeschichte von ihm berichtet werden. Sie wurden von, aus ihrer Heimatgemeinde ausgesandt an die verschiedenen anderen Orte und gehen hinaus und predigen von Jesus. Und Paulus berichtet an verschiedenen Stellen in den Briefen, die er schreibt, davon, was ihn persönlich antreibt, das zu tun. Er sagt zum Beispiel, dass, dass, dass er ein Botschafter der Versöhnung zwischen Gott und Menschen ist. Er sagt, dass, dass er die Liebe Christi ihn antreibt. Aber auch hier in Antiochia sagt er etwas darüber oder macht er uns etwas deutlich darüber, was Paulus antreibt, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Dem Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, dem geht nämlich eine Predigt voraus. Eine längere Predigt. Und in dieser Predigt, die Paulus hält, die könnt ihr es nachlesen ab den Versen 13 im gleichen Kapitel, da beschreibt Paulus die Geschichte von Israel. Er hält sie in der Synagoge, diese Predigt vor Juden und vor Nichtjuden, die aber am jüdischen Glauben interessiert waren. Und er erzählt ihnen die Geschichte von Israel, wie Gott Israel aus Ägypten rausholt, wie er sie durch die Wüste wandern lässt, wie er ihnen dann im, in der, später dann Richter gibt, die das Volk für eine gewisse Zeit leiten, wie er dann Könige beruft und wie der erste König Saul seine Aufgabe macht und dann wie der König David zu dem König schlechthin in Israel wird. Und dann macht er deutlich und leitet über zu Jesus Christus, der ein Nachkomme von David ist und zeigt den Zuhörern auf, dass Jesus Christus derjenige ist, der David versprochen wurde als der kommende Retter. Jesus ist ein Nachkomme Davids und er ist dieser versprochene Retter. Paulus macht das von verschiedenen Seiten deutlich und er sagt, Jesus ist der versprochene Retter für Israel, für die Juden, aber auch für alle anderen Nationen. Das ist die Predigt. Und diese diese Predigt, die wird sehr aufmerksam zugehört von oder aufmerksam verfolgt von den Zuhörern, weil sie ihn dann einladen, nächste Woche wiederzukommen. Sie sagen, voll schön, das was du uns jetzt gesagt hast, wir wollen dich nächste Woche nochmal hören. Erzähl uns mehr darüber. Paulus hat nämlich seine Zuhörer herausgefordert. Die Juden hat er herausgefordert, darüber nachzudenken, ähm, wer dieser Jesus eigentlich für sie sein sollte. Weil die Geschichte mit Israel, das kannten sie schon alles. Und die Nichtjuden, die fordert er heraus, ähm, ja, die sind durchaus am Gott Israels interessiert. Sie haben, die, die verstehen durchaus, was, was, was dieser Gott, wer dieser Gott ist. Aber sie haben halt nicht diese Identifikation mit dem Volk Israel, mit der Geschichte Israels. Und sie fordert er heraus, darüber nachzudenken: hm, Ist Jesus eigentlich nur für der Retter, nur für die Juden, oder ist er eigentlich auch der Retter für alle Nationen? Was hat es mit diesem Jesus auf sich? Wir sind hier wahrscheinlich zum Großteil, vermute ich mal, auch nicht Juden. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, diese spannende Frage gestellt hast, ähm, was das eigentlich mit dieser ganzen Geschichte Israels auf sich hat. Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir, ein Großteil der Bibel ist Geschichte Israels. Der größere Teil sogar der Bibel ist Geschichte Israels. Und vielleicht stellt sich die ein oder andere Frage auch schon bei dir, was hat es damit auf sich? Ist das überhaupt relevant für uns heute? Wie relevant ist es eigentlich, dieser Teil für Menschen, die doch eigentlich Jesus nachfolgen? Welche Rolle spielt diese ganze Geschichte Israels, wie sie im Alten Testament uns geschildert wird? Und hatte Gott eigentlich, als er sich Israel besonders zugewandt wurde, gewandt hatte damals, die anderen Menschen auch auf dem Schirm? Oder waren die anderen Menschen nur irgendwie so Plan B, nachdem das mit Israel nicht so ganz funktioniert hatte und nachdem Israel Jesus nicht so ganz angenommen hat? Oder vielleicht umgekehrt, war Israel nur so das Trainingsspiel vor dem eigentlichen Spiel später? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Und wenn wir das Alte Testament uns anschauen, dann sehen wir, und da möchte ich euch ein bisschen so mit hineinnehmen, dass Gott von Anfang an auch alle Völker im Blick hatte. Gott geht es von Anfang an nicht nur um Israel, sondern um alle Menschen. Es ist wie so eine Geschichte in zwei Teilen erzählt. Woran können wir das sehen? Und ich möchte euch mit einigen, in einige Stellen aus dem Alten Testament hineinnehmen, wo wir das erkennen können, wie Gott alle Völker im Blick hatte durch Israel. Wir sehen das zum Beispiel in Psalm 117, da möchte ich nicht lang drauf eingehen, da sagt Gott, alle Nationen, oder da werden auch gerufen, alle Nationen lobt Jahwe, alle ihr Völker, rühmt ihn. So viel finden wir viele verschiedene Psalmen. Aber wir sehen es auch ganz konkret an den ganz konkreten Stationen der Geschichte Israels. Zum Beispiel lesen wir in 2. Mose 19, Vers 6. Es ist die Situation, wo Israel kurz bevor sie, einen Bund mit Gott schließen und die zehn Gebote erhalten, sagt Gott zu ihnen, ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sollst du den Israeliten sagen. Sagt Gott zu Mose, der das an Israel weitergibt. Und was sehen wir? Was ist die Funktion eines Priesters? Ein Priester übernimmt die Aufgabe der Stellvertretung. Er tritt auf zwischen Gott und den Menschen als ein Vermittler. Und wenn Gott zu Israel sagt, dass ganz Israel ein Königsvolk von Priestern sein soll, dann hat Gott im Blick, dass ganz Israel ein Stück weit die Vermittlerrolle aufnehmen soll und allen Völkern diese Rolle der Vermittler zwischen Gott und den anderen Völkern aufnehmen soll. Gott hat alle Völker im Blick, indem er Israel zu einem Königsvolk von Priestern erklärt. In 5. Mose 4, die Verse 5 bis 7, einige Zeit später, kurz bevor Israel in das verheißene Land einzieht, sagt Mose zu seinem Volk, zu Israel, in 5. Mose 4, 5 bis 7. Seht, ich habe euch Ordnungen und Rechte gelehrt, so wie Jahwe mein Gott es mir befehlt, befahl, damit ihr danach handelt in dem Land, das ihr in Besitz nehmen werdet. So haltet sie und handelt danach, denn darin besteht eure Weisheit und Einsicht in den Augen der Völker. Wenn sie von diesen Ordnungen hören, werden sie sagen, was für ein weises und einsichtiges Volk ist diese große Nation. Denn welche große Nation hat Götter, die ihr so nahe sind wie Jahwe, unser Gott, wann immer wir zu ihm rufen. Gott hat also Israel die Rechte und die Ordnungen nicht einfach für sich selbst gegeben, sondern er hat sie ihnen gegeben, damit die anderen Völker darauf aufmerksam werden, und Israel anschauen und sagen, wow, was für ein Gott, der dahinter steht. Was für ein herrlicher Gott und ins Staunen kommen. Und als letzten Punkt in der Geschichte Israels lesen wir einige Zeit später, als König Salomo den Tempel baut für für in Jerusalem, einen großartigen, herrlichen Tempel, da betet er unter anderem Folgendes in 1. Könige 8, Verse 41 bis 43. Auch wenn ein Ausländer, der nicht zu deinem Volk Israel zählt, deinetwegen aus einem fernen Land kommt, denn sie werden von deinem großen Namen hören und von dem, wie du mit deiner starken Hand und deinem ausgestreckten Arm getan hast. Wenn er also kommt und zu diesem Hinhaus hinbetet, dann höre es im Himmel, dem Ort, wo du trionst, und erfülle seine Bitte. So werden alle Völker der Erde deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie du, wie dein Volk Israel es tut. Und sie werden wissen, dass dein Name über diesem Haus, das ich gebaut habe, ausgerufen ist. Salomo hat eine große Vision, dass dieser Tempel nicht nur eine Begegnungsstätte ist für für das Volk Israel mit Gott, sondern dass dieser Tempel ein Ort ist, wo alle Menschen in die Begegnung mit Gott hineinkommen. Gott hat die anderen Völker nicht vergessen. Und wir sehen, dass auch Gottes die anderen Völker nicht einfach ein Plan B sind in Gottes Geschichte. Aber wir müssen schon sagen, es ist ein Stück weit ein bisschen neblig in dieser Zeit. Und es wird aber dennoch klar, Gott denkt von Anfang an global. Gott sieht alle Menschen. Gott ist ein Gott mit einer Mission. Ein missionierender Gott, dem alle Menschen wichtig sind. Und er nimmt seine Volk mit hinein in diese Mission. Gott nahm damals Israel mit hinein in seine Mission. Und heute nimmt er dich und mich hinein in seine Mission. Mit dem Kommen von Jesus bringt, beginnt nämlich ein neues Kapitel, wo du und ich auch Teil dieser Mission sind. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie eigentlich der christliche Glaube zu so einer großen Weltreligion wurde. Wie es eigentlich dazu kam, dass eine kleine jüdische Sekte zu so einem großen, zu einer großen Bewegung wurde. Und wer, man kann sicherlich in die Geschichte schauen, viele Ereignisse und Wendungen sich da genauer anschauen, die da gute Gründe dafür liefern. Was wir hier aus diesem Text lesen, sehen, den, den Paulus in Apostelgeschichte, den wir von Paulus in Apostelgeschichte 13 lesen, sind drei Dinge, die ein Stück weit die DNA der christlichen Bewegung sind. Das Erste, was wir sehen, ist, dass die Botschaft von Jesus Christus keine exklusive Botschaft ist. Die Botschaft von Jesus Christus ist eine Botschaft für alle Menschen. Paulus ging von Stadt zu Stadt und verkündete den Menschen von Jesus. Er ging zuerst in die Synagogen, aber er ließ nie außer Acht die Marktplätze und die anderen Orte. Sondern er wandte sich immer auch zu den Menschen, die noch ein bisschen weiter von Gott weg waren, die noch nicht so viel damit anfangen konnten, mit der ganzen Geschichte, die Gott mit Israel geschrieben hat. Er brachte die Botschaft auch jedes Mal zu den Nichtjuden, sogar zu denen, die es vielleicht gar nicht mochten. Auch ihnen erzählte er von, von Jesus. Das zweite, was wir sehen, was die DNA der christlichen Bewegung von Anfang an ausmachte, war, dass die Botschaft von Jesus offensichtlich eine Botschaft ist, die bei einigen Menschen wirklich großes Interesse ausgelöst hat. Dass es bei vielen Menschen, bei einigen Menschen, überall, in jeder Stadt Menschen gab, die dieser Botschaft, egal welchen Hintergrund sie hatte, egal aus welcher Kultur sie kamen, auf Anklang stieß und dass sie diese Botschaft, dieser Botschaft Glauben schenkten. Wir sehen das hier im Text, dass bei den Nichtjuden in Antiochia, das hat eine große Freude ausgelöst. Sie waren begeistert davon und sie schenkten dieser Botschaft Glauben. Und das ist nicht nur damals der Fall gewesen, sondern das passiert auch heute. Jeden Tag beginnen Menschen weltweit der Botschaft von Jesus Glauben zu schenken. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Die einen, weil sie den Glauben im Elternhaus nahegelegt bekommen haben. Die anderen, weil sie irgendwie in einer gewissen Lebenssituation, vielleicht auch Krisensituation, nach dem Sinn des Lebens fragen. Die nächsten, weil ihr Nachbar ihnen so begeistert von Jesus erzählt oder sie mit in einen Gottesdienst mal mitnimmt. Die anderen wiederum, weil sie auf eine, eine Predigt gestoßen sind im Internet oder auf einem christlichen Radiosender oder Fernsehsender und ihnen die Botschaft, die Botschaft sie angesprochen hat. Die anderen, weil ihnen eine Bibel überreicht wurde und sie angefangen haben darin zu lesen und auf einmal erkennen, wer Jesus auch für sie sein kann. Andere, nachdem sie von Jesus geträumt haben, und angefangen haben zu googeln, wer dieser Jesus eigentlich sein sollte und dann auf die christliche Botschaft gestoßen sind. Andere, weil es Menschen gab, die zu ihnen gekommen sind, in ihr Dorf hinein, mit ihnen gelebt haben jahrelang, ihnen praktisch geholfen haben und ihnen von Jesus erzählt haben. All solche Menschen, die auf so unterschiedlichen Weisen von Jesus gehört haben und zum Glauben gefunden haben, habe ich persönlich auch kennengelernt. Die Botschaft von Jesus ist eine Botschaft, die relevant ist für Menschen zu allen Zeiten. Überall gibt es Menschen, die dieser Botschaft Glauben schenken. Sie verändert Leben. Und als drittes sehen wir, was die DNA der christlichen Bewegung von Anfang an ausmacht, aus diesem Text, dass es von Anfang an Menschen gibt, die sich das zur Aufgabe machen, diese Botschaft an die Orte zu tragen, wo man noch nicht von Jesus gehört hat. Die Botschaft von der Möglichkeit der Rettung durch Jesus nicht für sich behalten können, sondern sie weitergeben, diese Botschaft hinaustragen. Paulus bezeichnet sich selbst als Apostel der Nichtjuden, der und ein anderer Begriff ist der Heiden. Das heißt als ein Gesandter zu den nicht Juden so identifiziert er sich und er sagt ich handle im Auftrag Gottes und gehe zu diesen Menschen. Weißt du was wegen einem Paulus ist die Botschaft von Jesus zu dir und zu mir gekommen. Wegen einem Paulus und vielen anderen die es im Laufe der Geschichte ihm nachgemacht haben, ist eine Botschaft ist die Botschaft von Jesus Christus zu dir und zu mir gekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was heißt denn das jetzt für, für dich und mich heute hier, viele Jahre später? Was hat das mit mir zu tun? Das, was Paulus und Barnabas in diesen Versen sagen, die wir gerade gelesen haben, womit sie sich identifizieren in Apostelgeschichte 13, Vers 47, gilt auch uns heute. Gott sagt uns, ich mache dich zum Licht für die anderen Völker. Du sollst das Heil bis ans Ende der Welt bringen. Gott hat uns als ein Licht, uns das Lichtsein zugesprochen. Gott möchte uns zum Licht machen. Gott, wir sind das Licht für die Menschen hier in der Umgebung. Aber wir haben auch einen Auftrag mit einer globalen Perspektive. Gott setzt auch uns zum Licht für alle Völker. Gott will dich und mich mit hineinnehmen in diese große weltweite Mission, die er durchführt. Lasst uns nicht mit unserer Perspektive hier stehen bleiben vor Ort, sondern lasst uns immer global denken. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus uns, seinen Nachfolgern, die kurz bevor er in den Himmel auffährt, sagt er uns, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Worte hörst. Das mag ja den einen oder anderen überfordern. Aber ich möchte mal vielleicht an dieser Stelle uns da ein bisschen einen anderen Blick für geben. Mich begeistert diese Vision. Ist das nicht großartig, Teil von etwas zu sein, was so viel größer ist als ich selbst, als meine kleine Welt hier und jetzt? Und ist das nicht sogar erleichternd, zu wissen, dass meine allererste Identität, meine allererste Sein, mein allerwichtigster Auftrag, wenn ich Jesus nachfolge, der ist Teil der weltweiten großartigen Mission Gottes zu sein, mich darin mit hineinnehmen zu lassen, in diesen wunderbaren großen Auftrag Gottes. Ist das nicht erleichtern, das als allererstes zu haben, bevor wir uns all die anderen Fragen des Alltags hier und da stellen, was wir vorhaben und wie wir dies oder jenes tun sollten, zu wissen, dass wir als allererstes Teil der großartigen Mission des Reiches Gottes sind? Das meint Jesus übrigens auch, wenn er sagt, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Habt das zu allererst im Sinn. Das, was Gott tut, seid Teil davon leist uns unser Leben im Hier und Jetzt mit einer Reich Gottes -Perspektive leben. Immer wenn es um Mission geht, gibt es aber auch gleichzeitig viele kritische Anfragen und Missverständnisse. Ich möchte ganz kurz auf zwei davon eingehen. Der Begriff Mission heißt so viel wie Sendung. Und Menschen, die sagen, die sich als Missionare identifizieren, sind Menschen, die sich als Gesandte identifizieren, die hingehen mit einer Botschaft. Und dabei ist es wichtig zu sehen, dass es nicht darum geht, irgendwie eine Botschaft, eine eigene Botschaft zu verkünden, sondern es ist eine Botschaft, die, die von Gott kommt. Gott handelt, Gott rettet, Gott hat eine Mission und wir lassen uns mit hineinnehmen in diese große Mission Gottes. Eine große kritische Anfrage lautet, sollte man nicht auf christliche Mission verzichten, weil sie so häufig so viel Leid gebracht hat. Und hat christliche Mission nicht mehr Kultur zerstört, als irgendwie weitergeholfen? Wurden Menschen nicht eigentlich im Namen der christlichen Mission sogar zwangschristianisiert? Wenn wir da in die Geschichte gucken, dann müssen wir sagen, ja, das war der Fall. Als Europa christlich wurde, da wurden einige Menschen ähm, vor die Frage gestellt, Schwert oder christlicher Glaube. Als, ähm, von Europa zog man einige Jahre später dann Richtung Israel, um die Menschen dort, von, ja, um das heilige Land von den Ungläubigen zu befreien, auch im Auftrag Gottes. Einige hundert Jahre später, in der Zeit der Kolonisation, der Kolonisierung des Kolonialismus, wurden vielen Menschen die Bibel gebracht und gleichzeitig nahm man ihnen viele Dinge weg. Das Land, man versklavte sie und auch dadurch wurde ihnen viel Leid zugefügt. Aber was wir gesehen haben, und ich hoffe, gleich gerade auch deutlich wurde durch die Geschichte, die wir von Paulus lesen, ist, dass eine christliche Mission mit dem, mit dem ehrlichen Anliegen, die Botschaft von Jesus zu verkünden, einen anderen Charakter hat. Es wurde viel Unrecht getan im Namen des christlichen Gottes. Aber Jesus selbst handelte anders und Paulus handelte auch anders. Und in diesem Sinne verstehen wir auch Mission als eine Einladung zum Glauben. Dieses Angebot gilt allen Menschen. Dieses Angebot gilt Menschen, die viel haben, gilt Menschen, die wenige haben. Und dieses Angebot darf niemals manipulativ verpackt werden. Im Sinne von, wenn du unsere Kirche besuchst, gebe ich dir dafür äh, Nahrung oder Kleidung oder sonst etwas. Nein, darf es nicht. Nein, wir helfen Bedürftigen, egal welchen Glauben sie haben. Und wir laden Menschen zum Glauben ein, egal wer sie sind, ohne Ansehen der Person. Die Missionare müssen sich anpassen, sie müssen immer Lernende sein und die ihre Kultur nicht anderen überstülpen. Die zweite kritische Anfrage, die wir häufig haben, wenn es um Mission geht, ist, ist Mission denn heute wirklich noch notwendig? Im Jahre 2021? Gibt es nicht überall auf der Welt schon genug Kirchen? Muss es wirklich sein, dass Menschen von hier woanders hingehen? Ist der Aufwand nicht viel zu groß? Ich glaube, dass wir als, als Kirche als Menschen, als Christen, die wir hier in Deutschland leben, uns durchaus identifizieren sollten, auch mit den Menschen, mit den Christen auf der ganzen Welt. Die Bibel gibt uns im Neuen Testament das Bild eines Körpers der Gemeinde. Und wir beziehen das an allererster Linie auf die Kirche hier vor Ort. Aber wie wäre es, wenn wir darüber nachdenken, dass wir, als Christen, die hier in Deutschland leben, sind Teil eines weltweiten Körpers sind, wo Jesus das Haupt ist. Und wo wir ein Teil davon sind, wo wir vielleicht der Fuß sind, hier in Deutschland und irgendwo anders, in Kambodscha oder in Südafrika oder in Peru, sind die Christen, die dort sind, andere Teile des gleichen Körpers. Wir haben Verantwortung füreinander. Und wir sehen das auch schon im Neuen Testament, wie wie, eine, wie die Christen in einem Teil der Erde den Christen in dem anderen Teil der Erde helfen. Indem sie zum Beispiel ganz konkret Spenden sammeln für die Menschen dort. Gottes Mission ist global. Er hat die Enden dieser Erde im Blick und er hat jeden Einzelnen im Blick. Und wenn ich mich in die Mission Gottes einsortiere, dann darf ich auch diese globale Perspektive einnehmen. Ich möchte euch ganz kurz sieben Fakten nennen über das Christentum und die Mission weltweit, die uns zeigen, dass Mission auch heute noch notwendig ist. Wusstest du das? Wusstest du, dass zu keiner anderen Zeit mehr Menschen gleichzeitig auf der Welt gelebt haben, die nicht an Jesus Christus glauben? Wusstest du, dass zu keiner anderen Zeit mehr Menschen gleichzeitig auf der Welt gelebt haben, die nicht an Jesus Christus glauben? Heute leben Milliarden von Menschen auf der Welt und 5,2 Milliarden Menschen bekennen sich nicht zum christlichen Glauben. Das ist die absolute Zahl an Menschen. Noch nie haben gleichzeitig so viele Menschen gelebt, die nicht an Jesus geglaubt haben. Wusstest du, dass es immer noch mehr als 2000 Sprachen gibt, die kein einziges Wort der Bibel in ihrer eigenen Sprache haben? Mehr als 2000 Sprachen, 150 Millionen Menschen, die kein Wort der Bibel in ihrer eigenen Sprache haben. Wusstest du, dass etwa 1,8 Milliarden Menschen weltweit zu Völkern gehören, die als vollkommen unerreicht gelten, weil dort weniger als 0,1 Prozent der Menschen Christen sind? Das sind 25 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Wusstest du, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Christen persönlich kennenzulernen, in Afghanistan nur bei etwa 2,9 Prozent liegt, während sie in Polynesien, das sind die südpazifischen Inseln, bei etwa 98 Prozent liegt? Wusstest du, dass jeden Tag etwa 50.000 Menschen zu Jesus finden? Und jede Woche etwa 3.500 neue Hauskirchen gegründet werden. Wusstest du, dass in der Mongolei im Jahr 1989 nur etwa zehn Personen bekannt waren, die Jesus nachfolgten? Heute sich dort aber 60 bis 80.000 Menschen zum christlichen Glauben bekennen. Wusstest du, dass in 2010 aus Brasilien zweieinhalb Mal so viele Missionare entsandt wurden wie aus Deutschland. Wusstest du das? Gott baut sein Reich immer noch. Und Mission hingehen zu Menschen, die Jesus noch nicht kennt, ist aktueller denn je. Gott gibt uns einen Auftrag hinzugehen, zu denen zu gehen, die noch nie von Jesus gehört haben. Es ist sogar ein Vorrecht, ein Teil der großen Mission Gottes zu sein. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich das ganz konkret tun? Wie kann ich persönlich Teil der großen globalen Mission Gottes werden? Wir haben uns vorher angeschaut, wie Gott im Alten Testament Israel beauftragt hat. Er hat sie beauftragt, Priester für alle Nationen zu sein. Wisst ihr, was im Neuen Testament den Nachfolgern von Jesus gesagt wird? In 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Als Nachfolger von Jesus sind wir, du und ich, Priester. Und haben einen Auftrag. Wir dürfen verkünden, wie unübertrefflich Gott ist. Wir haben uns vorhin angeschaut, wie Gott im Alten Testament Israel die zehn Gebote gegeben hat und ihnen gesagt hat, dass sie damit ein Licht, ein Hinweis auf Gott für, für die anderen Völker sein sollen. Wisst ihr, was im Neuen Testament Jesus seinen Nachfolgern sagt? In, 5, äh, in Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Als Nachfolger von Jesus sind wir aufgefordert, Lichter zu sein und durch unsere Taten Menschen auf Gott aufmerksam zu machen. Wir haben vorhin gelesen, wie Salomo bei der Tempeleinweihung betet, dass der Tempel ein Ort ist, wo Menschen aus allen Nationen Gott begegnen. Wisst ihr, was das Neue Testament zu uns über den Tempel sagt? 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Als Nachfolger von Jesus sind wir der Tempel Gottes. Der Geist Gottes wohnt in uns. Und wir haben die Möglichkeit und den Auftrag, andere Menschen in die Begegnung mit Gott hineinzurufen, ihnen in die Begegnung mit Gott hineinzuführen, dass sie erleben, was es heißt, in ständiger Verbindung mit Gott zu leben, Gott persönlich zu begegnen. Der Auftrag, den Gott Israel gegeben hat, den gibt er auch uns. Und lasst uns danach leben. Wie kannst du dich ganz konkret, und damit möchte ich abschließen, für Gottes globale Mission einsetzen? Bete. Bete. Bete mit der Perspektive der globalen, weltweiten Mission. Mach es zu deinem ganz konkreten Teil deines regelmäßigen Gebets, für Gottes weltweite Mission zu beten. Abonniere dir einen Gebetskalender, vielleicht eines eines Missionswerkes, wo du regelmäßig die Nachrichten bekommst, was Gott in der Welt tut, wie er global wirkt. Sei Teil der Gebetsgruppe von Kevin und Elfie. Sie haben eine Gebetsgruppe bei Signal, wo du mitbeten kannst, wo du Nachrichten bekommst und mitbeten kannst für das, was Gott durch sie dort in, in, in Indien tut. Lass dir die Anlegen regelmäßig zukommen und bete dafür. Gebe, als zweites, gebe. Überleg dir, wo du mit deinem Geben nicht nur lokal geben kannst, sondern ganz bewusst auch global geben kannst. Wir haben letztes Jahr mit Carina uns nochmal hingesetzt und überlegt, wo eigentlich unsere regelmäßigen Spenden hingehen. Und wir haben es gedacht und haben, sind zu dem Entschluss gekommen, es nach dem Prinzip Jerusalem, Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt zu machen. Hinzugeben, global zu geben und zu unterstützen, dass Gottes Reich gebaut wird. Und gehe, geh mal in einen anderen Teil dieser Welt und schau dir die Arbeit dort an, wie Gott sein Reich dort baut. Ich möchte dich einladen, jetzt im Sommerurlaub vielleicht die Möglichkeit zu nutzen, mal eine Kirche vor Ort, wo du vielleicht hinfährst, hinzugehen und dort zu erleben, zu besuchen, einen Gottesdienst, die Christen vor Ort kennenzulernen. Oder mal irgendwo hinzugehen, einen Einsatz für eine kurze Zeit zu machen, um einen Eindruck zu bekommen, wie Gott sein Reich auf an anderen Teilen dieser Welt baut. Du wirst verändert zurückkommen. Und stell dir mal ganz ehrlich, ganz persönlich die Frage, was müsste passieren, damit ich selber, so wie Paulus, hingehe, losziehe an andere Orte und Missionar werde? Was müsste passieren, damit ich selbst diesen Schritt mal tue? Amen. Dafür möchte ich beten. Danke, Jesus Christus, dass du dein Reich baust. Dass du heute dein Reich baust global. Dass wir hier als Kirche für Bonn, dass du uns siehst und uns kennst. Dass wir aber auch nur ein kleiner Teil sind deines globalen, weltweiten Reiches. Du kennst uns. Du, du kennst jeden einzelnen Menschen. Und es ist dein Wille, dass jeder Mensch von dir hört, Rettung erfährt, Heilung erfährt, erlebt, wie du sein Leben veränderst und neu machst. Herr, ja, ich möchte dich darum bitten, dass du uns die immer wieder neu die Augen dafür öffnest, wie du, was du tust. Und dass du uns hilfst, immer mehr uns selbst zu sehen als jemand, der ihn berufen ist, hinauszugehen, hier vor Ort oder bis auch ans Ende in den letzten Winkel dieser Welt. Hilf du uns dabei, erinner du uns daran und segne du uns dabei. Amen.